0: Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô! Olha aí, Brasil! Alô! Meu irmão! Alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, já celebrado em todo o país, em todo o planeta, e aqui na 93 FM não é diferente, bom dia pra ela. A Marcela, a menina da tela da 93 FM. Feliz Dia Internacional da Mulher, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia especial para as nossas meninas. Como é bom termos a verdadeira alegria da gente viver para a glória do nosso Deus com a nossa feminilidade. Afinal de contas, meninas, fomos criadas meninas para adorarmos a Deus femininamente. Olha que coisa boa, então, Muito sejam bem-vindas.
0: Benção pura. Muito bem, Marcela, você acha que se perguntássemos para as nossas ouvintes qual a menina da Bíblia que elas mais admiram, excluindo Esther, vai ser quem?
1: e você tá pegando, como... a ah, gente tem a um Esté, um um...
0: porque nós já fizemos isso, a maioria quer ser rainha, não, quer viver no palácio, não, não. vamos então... lembrar
1: que a Esté tem uma outra história, ela disse o seguinte, se perecer pereci, Esté foi corajosa era rainha, tava no palácio, mas ela chegou para resolver eu o problema do foi? povo ah. mas eu falei que ela não foi <risos> Não, mas você falei, falou que a mulherada só quer Esté, porque quer ser rainha, tem que ter a coragem é porque quando esté.
0: contam, ah, quando elas contam ah, aqui no debate a história de Esté, ah, ela se refere a esse, aquele banho gigantesco lá, ah, com os perfumes ah, de todos os ah, povos, ah, os melhores shampoos do mundo, ah, e aquela, aquela perfumaria toda, hum. mas Esté, conforme você disse, ela passou um aperto, ela podia ter, ó, dançado ali, e a graça de Deus foi sobre ela e ela aponta para Cristo. Isso aí. Porque ela também é uma espécie de libertadora. Tá bom assim, Marcela?
1: Acho que fica melhor.
0: Fica Melhorou arrumadinho? Bastante, então, é. vamos perguntar para as nossas meninas quem que, com quem da Bíblia elas se identificam, excluindo Esther, hein, minha gente? Não vão botar Esther, não. Fora Esther, com quem na Bíblia você, você sim, você sim, você olha e fala assim: puxa vida, eu queria tanto ser. taranã, taranã, taranã e aí, a gente vai trazer no final do debate 93. Bom dia para Heloísa. Se puder aparecer aí, Marcela, você orienta aí. Bom dia para Heloísa, bom dia para Luciana, aqui, bom dia um para Letícia. A vamos gente lá. tá Quem aqui é dentro Letícia e Heloísa.
1: Ah. Ô, oh, Letícia. Ó. Então, vamos Luciana lá. Luciana, essa é a Eloísa. Luciana. Boa Luciana querida. tá aí.
0: Luciana, Deus te abençoe. Ah. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Agora troca de lugar com a Heloísa. Heloísa Heloisa... abaixa. Heloísa tem, tem que, que abaixar. Olhar
1: muito, Luiza tem que ajoelhar, gente é tem que estar em oração
0: é. tem que estar em oração Heloísa, é. parabéns, volta Heloísa, não volta, terminei volta. ainda volta Heloísa, parabéns pelo dia internacional da mulher que Deus te abençoe de igual forma que você seja uma mulher de Deus em nome de Jesus, amém? amém igreja aí ela atrás? Ela tá dizendo aqui, obrigada,
1: ela tá, tá na bom, máscara, tá aqui, tô, amém, obrigada.
0: Muito <risos> bem, tem mais alguém, Marcela, a gente apresentar, alguma mulher, alguma menina, equipe... que vai estar tá na nossa tela?
1: Ah, tem Três mulheres maravilhosas chegando no nosso debate de hoje. Nossa querida Eveline Ventura, a nossa querida pastora Angela Neto e a nossa querida pastora Nadiege Macário. Só menina cheia do poder de Deus nessa tela de hoje.
0: Alguma coisa foge das nossas câmeras, Marcela?
1: Só porque você quer implicar, porque o pastor Nelson apareceu ali rapidamente. Ter,
0: mas o Nelson, o Nelson, o Nelson é fogo. Ele É que então, ele quer dar hora. um
1: tchauzinho pra mulherada que hoje, olha lá. Ele, é lá. Ele, é
0: que ele, é cara, ele quer mudar a câmera da Ângela. <risos> Ô, Nelson, depois você volta que eu quero conversar com você. É porque
1: meu
2: cara. áudio tá aqui picotando. Ah,
0: olha aí. Então o Nelson é muito bonzinho. Hoje ele tá meu
2: auxiliar, né? Ele é, é. muito
0: bonzinho. Ele, ele é muito legal, Nelson. Nelson uma maravilha, vai preparar o almoço hoje, vai ser uma benção. Arroz com ovo, vai ser uma delícia. Muito bom, minha gente. Eveline, Ângela e Nadiege na já estão aqui na nossa tela. Para vocês três também, parabéns aqui em nome de todos da 93 FM pelo Dia Internacional da Mulher. Muito bom tê-las aqui conosco hoje para tratarmos sobre um tema. Preciso dizer para os nossos ouvintes que as perguntas podem ser encaminhadas, afinal de contas, quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar. Você pode mandar suas dúvidas para o nosso WhatsApp, que é o 2196803 83 19, DDD 2196803. 8319 Capixabas de todo o país que estão aí acompanhando a Pastora Ângela podem participar com a gente também mandando para o 21 2196803 8319 Bom dia para quem está acompanhando a gente no Facebook no YouTube temos a nossa página no Facebook e o canal no YouTube só procurar 93 FM rádio 93 FM você vai encontrar com a gente lá ali tem uma sala de bate-papo, você pode mandar uma mensagem pro pessoal que tá está aí no grupo. Bom dia, Padre do Senhor, Graça e Pai, Shalom, Adonai, enfim, conversa com a turma lá, participa, manda a sua pergunta, a sua opinião sobre o debate 93 de hoje. E atenção para os meninos: já cheguem na sala dando parabéns para as meninas, não custa nada. Vai que um dia, uma delas, pelo menos uma delas, vai se lembrar do Dia Internacional do Homem, que é uma coisa que elas nunca se lembram. O dia do homem não é lembrado, o dia do homem não é celebrado, o dia do homem passa em branco, as mulheres se esquecem e depois vão dizer que o dia do homem é 364. Não é verdade, Brasil! Não é verdade! Nem eu sei o Dia Internacional do Homem, Marcela depois vai pesquisar, vai lembrar que ela lembra. Marcela atrás aí, ela lembra, ela fala. E nenhum, nenhum de nós, nenhum de nós Lembra porque nós somos todos assim mesmo Os homens são simples, não precisam de muitas Datas, são tranquilos Eu não sei se as mulheres concordam com isso Vamos lá, tema 01 do programa De hoje, Marcela Tempos de perda, tempos de medo Tempos de empoderamento Feminino tema, é, Tempos de muitas vozes e exigências Mas o que Deus Espera das mulheres deste tempo Em Brasil o que é que Deus espera das mulheres desse tempo? Como ser uma mulher obediente? Quando vozes gritam que a obediência é fruto de uma política de dominação e controle. Quem é que escreveu isso aqui, Marcela? Lumena? Foi a Lumena que escreveu isso aqui? O pior como é que tem gente mulher,
1: crente escrevendo isso aí. Tá? Como é.
0: ser uma mulher que marca seu tempo e sua geração seguindo os padrões bíblicos. Qual o segredo para ser uma mulher segundo o coração de Deus? Então, pastora Nadiege Macário, muito bom dia, bem-vinda. Parabéns pelo dia de hoje. Quero ouvir a sua fala sobre esse tempo. Tempo disso, daquilo, daquilo outro. O que Deus espera das mulheres desse tempo?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Pastoras lindas. Parabéns pelo dia de hoje. Parabéns para nós. Não é só hoje, viu, J.R.? É todo dia. Né? É, é, todo o que dia. Eu
0: falo. é o que eu falo.
3: <risos> é o que você fala, é isso aí. Mas olha o que Deus espera para as mulheres no dia de hoje. Que as mulheres voltem à sua raiz. Às raízes. Que as mulheres voltem a estar ali onde Deus colocou. E como Deus colocou... Deus colocou a mulher para ser auxiliadora. Eu ministrava isso ontem na primeira igreja Batista de Madureira. Colocou para ser auxiliadora. E é difícil a gente entender essa palavra. Essa palavra, no hebraico, ela tem a, a característica, né, o significado maior de ser. É, receber um auxílio divino ou um auxílio mil militar. Quando essa palavra entra para a mulher, quando Deus fala que precisa criar uma mulher para dar ao homem, para que possa auxiliá-lo e correspondê-lo intimamente, diz exatamente isso, auxiliar para ser, auxiliadora para ser aquela que vai poder dar o auxílio, a ajuda militar ou a ajuda é, divina. Coisa mais linda. E aí a gente observa que a mulher veio para equilibrar as situações, a mulher veio para completar o homem. A mulher veio para estar sob, né, protegida por ele e ela completar e ela auxiliar esse, esse processo, esse dia a dia na família, em todas as áreas. Evidente que veio o pecado, tudo foi por água abaixo, vamos dizer assim, mas Jesus veio, cancelou tudo isso na cruz do Calvário e nós precisamos voltar às nossas raízes nós precisamos é, ter o empoderamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio também para nos auxiliar. O Espírito Santo é aquele que Jesus, ao morrer e ressuscitar, deixa conosco para nos dar o auxílio, nos ajudar. E dessa forma, nós temos que ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para continuar no, na nossa posição, na posição que Deus nos criou. Nessa posição de sermos auxiliares do nosso esposo em todo o tempo.
0: Eveline Ventura, bom dia, bem-vinda a sua opinião sobre esse assunto.
4: Bom dia, bom dia, estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial, meu parabéns, é especial para essa bancada linda de mulheres loiras, né? <risos> Estamos algo além é de, de sermos mulheres hoje aqui nessa bancada. E eu já estou aqui muito feliz, já, já assim, né? A pastora que me antecedeu falou com tanta propriedade aí, e eu só queria complementar isso: que a gente, a sua fala aí dessa pergunta, essa número um, fala das muitas vozes que tem se falado, né? E eu acho que o que falta, tá faltando essas mulheres é ouvir realmente a voz do Senhor, a voz do que Deus espera de mim. Não o que está que sendo pregado, difundido na mídia, por aí. O que, que Deus quer? Né? A Bíblia vai falar, importa agradar a Deus e não ao homem. Então, a gente precisa escolher. Eu quero ser essa mulher que agrada a Deus. E aí, a gente vai para a palavra que tem ali um manual que não está desatualizado, nem precisa de atualização. Ele é real e, e, e é possível aplicar nos dias atuais. Então, essa mulher, como a pastora disse, que vai ser auxiliadora, que vai seguir o que a palavra orienta, que vai ser essa adjuntora, que vai ser submissa, que vai ser essa mãe, como diz lá em Tito, né, que as mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. Ela vai cumprir esse chamado, esse propósito, porque Deus não erra, Deus não falhou. Deus não. E eu pensei que a mulher ia ser boa para fazer isso, mas agora eu me equivoquei, agora é outro tempo. Não, o plano dele continua valendo. Para os dias atuais, mesmo com as nossas demandas, com a mulher no mercado de trabalho, mas é possível sim estar tá inserida no mercado de trabalho sem perder a sua essência, aquela que Deus te formou para ser.
0: Pastora Ângela Neto, bom dia, bem-vinda. E aí, que pensa você sobre esse assunto?
2: Bom dia, se vocês conseguem me ouvir bem, porque às vezes está cortando o áudio de vocês para mim, conseguem, ótimo, maravilhoso. É... Bom dia, mulheres maravilhosas, JR, que está aqui hoje avulso, <risos> parabéns mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e que não seja só esse dia, mas todos os outros dias, é... Como a Eveline falou, acredito que a gente precisa realmente é, influenciar em todas as áreas, na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos. Deus, quando ele criou a mulher, ele criou a mulher para ser a auxiliadora do homem, mas muito mais que isso, no, na, na... quando você estuda a essência desse auxiliador em português, Fica muito limitado, como se fosse simplesmente alguém que está ali para dar um suporte, né? Assim, eu não, não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas vamos auxiliar, né? É, me remete muito a pessoas que estão iniciando, que não têm experiência. E aí é o auxiliador do profissional, daquele que está mandando, né? O auxiliador, ele não, não, não tem tanta importância. A palavra no português, ela nos limita. Mas quando você estuda é, essa palavra, o termo hebraico, Ezer Kenegdo, ele é impressionante e profundo, porque ele traz é, uma, uma valorização de quem a mulher é, independente de onde ela estiver. Esse termo Ezer Kenegdo foi usado na Bíblia é, mais ou menos, aproximadamente 21 vezes, é, sendo que nenhuma vez ela, ele foi usado para os homens. Ele foi usado 16 vezes para falar sobre Deus. E quando ele usa esse termo de auxiliador para Deus, é um auxílio de socorro, de, de extrema necessidade, emergência, daquela pessoa única que pode te auxiliar naquele momento... É, de dificuldade maior e ele usa esse mesmo termo para falar de Eva em Gênesis é, capítulo 2 e também em Israel no decorrer das suas alianças para a guerra então nós fomos criadas para auxiliar o homem no sentido de dar suporte a ele socorro, nós somos extremamente necessárias, imprescindíveis sem nós na sociedade o mundo estaria incompleto o homem não seria capaz de cumprir o propósito divino na terra sem a mulher ao lado dele. Então nós estamos lado a lado com os homens para influenciar a nação e trazemos o reino de Deus em todas as áreas. Nós podemos ser mães maravilhosas, somos portais do céu para o mundo, trazemos as almas do céu para a terra e podemos influenciar nossos filhos e assim a sociedade Podemos ser médicas, juízas, advogadas, domésticas, pedreiras... O que quisermos ser e o que Deus nos chamou para ser... E influenciarmos como Ezer Quenedos da sociedade.
0: Muito bem, nós estamos conectados com Eveline, Ângela e Nadiege... A conexão nem sempre está boa... Nós vamos ajustar pelo menos de duas das nossas meninas exatamente agora... Nadiege e Ângela vão ali e voltam já, já. Nós queremos vocês conectadas com a gente aqui no Debate 93 de hoje. As nossas conexões estão assim tensas, mas estamos no rádio em 93,3. Sempre muito legal quando estamos conectados com vocês também pela internet. Marcela, o que as nossas ouvintes estão falando sobre personagens da Bíblia com as quais elas se identificam?
1: Bom, nós ainda estamos fazendo esse levantamento, mas por aqui Dorcas já aparece bastante. Ruth também já aparece bastante. Daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê as nossas ouvintes querem se parecer com Dorcas e com Ruth. Mas então aí ó, na cabeça, digamos assim, nas cabeças estão Ruth e Dorcas. Maria também aparece, mas Ruth e Dorcas estão Maria também aparece. Maria também
0: aparece, mas Ruth Dorcas. Ruth. Maria, Maria, a irmã de Lázaro, também está aqui, estou acompanhando. Deixa eu ver mais o que. É, nós temos aqui mais. É, Esther está sempre na onda, mas Esther hoje não vale. Não pode ser Esther. Também temos Lídia, também temos Maria Madalena, temos aqui Ana, chamada aqui por mulher de oração. Quantas pessoas participando, Maria, Mãe de Jesus, ouvinte também apontando Raabe como alguém com as quais elas se identificam, o, a admiração por Débora, o exemplo de Ruth, aí é um exemplo para ser observado, quanto nós podemos aprender com essas meninas da Bíblia que sempre nos trazem tantos ensinamentos e tantas instruções. Meninas, contem pra gente pelo Facebook, pelo YouTube pelo nosso WhatsApp, com quem, com quem da Bíblia vocês se identificam, mas precisamos é, excluir hoje Esther, que ganhou da última vez, então para não ter a competição com a Esther, vamos para outras meninas da Bíblia, Marcela.
1: Vamos lá, enquanto as nossas meninas falavam sobre essa primeira pergunta sua, chegou aqui pelo WhatsApp, JR, uma ouvinte dizendo assim, bom, eu sei que nós fomos feitas para auxiliar o homem, mas eu confesso a vocês que eu sempre tomei a frente de tudo. Eu sou simplesmente a chefe da casa, de todas as formas. E eu digo para vocês, eu não consigo. Se eu deixar só para auxiliar, sai tudo errado. O que fazer? Pergunta essa nossa ouvinte, Eveline. Bom, gente, esse é um
4: assunto que a gente ouve muito, né? Nos dias atuais, a Pastora Ângela e a Pastora Nadiege já estão acostumadas, né, a ministrar e devem ter ouvido isso de muitas mulheres, que é aquele casamento disfuncional, né, onde é, a mulher acaba assumindo papéis do homem e o homem muitas vezes não cumprindo seu papel ou assumindo papéis das mulheres. Muitas dessas situações, né, esse é um caso para a gente analisar mais a fundo a situação, né? ela não deu muitos detalhes, mas às vezes a mulher não permite com que o outro exerça. Ela tem essa tendência a tomar a frente e é controladora e quer que as coisas saiam do seu jeito, da sua forma. Ninguém faz melhor do que ela, é melhor que eu faça. E essa dificuldade em delegar atividades, seja cotidianas ou outras responsabilidades, acabam sobrecarregando essa mulher né, e fazendo com que ela se sinta mal porque ela não tá tendo esse casamento funcional. Eu faço tudo: eu faço o papel do marido, eu faço o papel da mãe, da esposa e ela fica sobrecarregada e cobre. Então, assim, o meu a minha dica: eu não conheço então,
1: muito ela, bem ela, a ela
0: ela espera, ela espera que o homem faça, mas ela não deixa o homem fazer e depois ela fica brava porque o homem não faz.
4: É exatamente, é isso que eu estou querendo falar, eu não conheço a situação dela, mas geralmente é isso que a gente vê acontecendo, a mulher quer que o homem tome iniciativa e às vezes ele não toma, ela vai lá e faz, mas às vezes é uma falha né, na, na comunicação, de espólio, vamos sentar, vamos conversar, então, isso não está funcionando.
0: Então você está dizendo, tá dizendo que o homem é vítima nesse caso. Coitado.
4: Não, <risos> nem sempre, né? Tem uns que se acomodam nessa nessa nesse nessa nesse ambiente onde ele não é cobrado, nem né, precisa fazer nada. Então, para ele é muito cômodo ficar ali no sofá vendo o seu filme e ela que lute, né? Digamos assim. Então, o homem hum. se acomoda também. Mas se algo está incomodando, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, é preciso conversar, é preciso sentar e dizer, olha, isso não está funcionando, isso não está sendo saudável para a gente, eu não estou confortável no papel de esposa exercendo suas atividades. Vamos rever isso aqui. Né? Mas a, às vezes as mulheres querem que os homens adivinhem o que passa dentro delas. Às vezes o homem... É, tem uma historinha que eu sempre gosto de, de ilustrar, de um casal que ficou 50 anos... É, comendo, eles hum. sentavam para tomar café e o marido dava para a esposa sempre o um miolo do pão e ficava com a casca do pão. E aí, no aniversário de 50 anos, ele falou assim: Ah, não, hoje, poxa, 50 anos depois, hoje eu vou comer o miolo e deu a casca. E quando ele deu a casca para ela, ela falou: Ai, ah, 50 anos esperando para comer a casca do pão, que era a parte que eu mais gosto do pão. Então, assim, ele achando que estava agradando ela dando o miolo e na verdade não estava. O que, que é isso? Uma falha de comunicação. Então, às vezes, isso acontece muito no relacionamento. As pessoas não comunicam o que está incomodando. E é preciso comunicar. Fala com a mãe, fala com a amiga. Ah, eu faço tudo. Fala na rádio, fala não sei o quê. Mas, às vezes, não senta com o cônjuge e discute. Olha, isso não está funcionando. A gente tem que rever isso.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Pode ser que tenha homens que não ajudem. Não é porque eles não querem ajudar. Mas como eles sabem que ajudar é muito importante, eles dão essa parte para as esposas, é isso?
4: Não, não é isso, eu acho que tem homens que já tentaram ajudar, não estou aqui fazendo só a defesa dos homens, pelo amor de Deus Eu estou querendo dizer que às vezes o que acontece é que um homem tenta ajudar uma vez, Bom, um exemplo simples, ah, hoje eu vou lavar a louça e aí ele começa lá, falou se assim, a mulher tá criticando o tempo inteiro, ah, você não lava direito, não é assim, é assim, você não passou isso, você não sei o que, você não lhe direito. E aí o homem trava e fala assim, poxa, eu tô querendo ali participar, não, deixa que eu faço, geralmente ela faz isso, não, 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 deixa, deixa, deixa que eu faço, eu faço sim. melhor, eu sei fazer isso melhor. Bem, e ela acaba tomando sim. a frente de várias sim. situações e depois ela se frustra porque ela se sente sobrecarregada. Né? Então assim, fecha o olho Para aquele copo que está mal lavado Depois você vai lá e dá uma lavadinha E aproveita quando ele tomar iniciativa
0: é, Eu não sei Pastora Nadiege, ajuda aí Para a gente entender se, se essa é a fórmula Mais adequada Até vou colocar aqui o seguinte O verbo ajudar É o, é o verbo ideal Para ser utilizado? O marido ajuda a mulher? É ajuda?
3: Não, eu não é, ajuda não. Essa é, a questão é, foi como a, a pastora Ângela Ange, né? Neto falou, a questão é a essência do, de, da mulher, do entendimento de quem ela é em relação ao homem. E o homem precisa também saber disso. Meu marido aqui em casa já sabe. Mas uma coisa que eu acho que falta nos relacionamentos, J.R., é quando esse relacionamento começa, ela, come, ela precisa colocar, já começar a conversar com ele sobre os pensamentos de uma união, e ele com ela. Então, eu me lembro que quando eu conheci meu marido, nós começamos a conversar. E a gente conversou bastante sobre casamento, sobre casa, sobre relacionamento, sobre responsabilidades. E a casa, responsabilidade de mulher e do marido, os dois moram ali, não só da mulher e do marido, mas é importante a gente também ensinar os nossos filhos já de cedo. A criança de dois anos não pode fazer uma arrumação na casa, mas ela pode pegar o brinquedo e já colocar no lugar. A criança, não a menina, mas a criança, homem e mulher. Então, eu acho, JR, que tudo começa dentro de casa, dentro do relacionamento familiar. Então, o homem, quando ele faz, eu, eu uma opinião minha. Eu acho e precisa, porque é o que eu faço aqui em casa, meu marido, a gente acaba de tomar o café da manhã e ele lava a louça. Eu venho arrumar a cama. E quando eu chego, eu jamais critico. É sempre elogiando, mesmo que alguma coisa fique fora. Depois, quando ele sai, eu vou lá e pá, 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 rapidamente, sem que ele veja. Porque isso é algo... Que o homem precisa, ele precisa ser é valorizado. Assim como a mulher gosta de ser valorizada, o homem precisa ser valorizado naquilo que ele faz. Quem não gosta de um elogio, não é? Quem não gosta? e uma conversa...
0: elogia, e depois vai lá e conserta o que ele fez, coitado. Aí é um elogio não, não é meio assim, né? Fez, Quantos homens estão é ouvindo assim. a gente agora? Quantos homens estão ouvindo a gente agora dizendo assim... Ah, minha mulher me elogiou. Mas ela deve ter... Depois ela foi lá e arrumou. Não, não fica triste? Ver, não fica com dó, não?
1: Mas
4: tomar. que os olhos não veem, o coração não sente. Você quer ver uma situação ontem?
0: Mas agora já sentiu. Ele não cara. viu, mas já imaginou. Na a semana passada me elogiou. Deve ter sido isso e tal. Não.
3: E depois... Se, há uma conversa depois. Por exemplo, ontem. Um exemplo aqui de casa. A minha porta dormiu aberta. Mas quem fecha normalmente à noite é ele. E depois, no final, antes de eu dormir, mesmo que ele já tenha deitado e já esteja no meu quarto, eu saio e dou uma geral entre janelas e portas. Ontem eu não fiz isso. E ontem, por um acaso, a porta da sala ficou aberta. Sem a tranca, sem nada. Mas é. por quê? Porque O a nome gente disso é a mulher...
0: supervisão. O nome disso é, a supervisão, é supervisão.
3: Mas faz parte da mulher. A mulher depois, o que que eu fiz? Na hora que nós estávamos tomando café, amor, você esqueceu a porta aberta. Ela falou assim, você não supervisionou, não olhou? Eu falei assim, não.
0: Duas falhas. É. Né? Então, tudo não, é relacionamento, de ele... conversa, sem cobrança, mas, mas a gente é... ajudando. Ele ontem orou, falou assim, eu coloco os teus anjos, eu quero ter <risos> uma experiência com o senhor essa noite. Vou deixar a porta aberta, porque eu sei que os teus anjos estavam... Doutora Ângela, e aí? Ouvindo, observando, estou vendo que você está toda atenta, quero ouvir a sua voz.
2: Eu perdi um pouquinho do que foi falado, porque eu caí, né? Ontem nós tivemos uma chuva muito forte aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, acredito que é por isso que a internet está oscilando um pouquinho. Mas é, o que a, pasto, a pastora Nadied falou sobre a identidade, sobre saber quem nós somos em Deus, né? Quem você é? Isso é muito importante. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós acabamos ficando inseguras, inseguros, e agindo é, e cometendo erros. Então, quando nós sabemos quem eu sou, qual é o meu papel no reino de Deus como mulher, eu já estudei sobre isso, eu, mulher, já estudei, já, já ouvi pessoas, já li livros. Eu acredito que quando nós entendemos o nosso papel, tudo fica um pouco mais fácil. É, e eu acredito que é, o papel entre o homem e a mulher é uma parceria. É, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus não fez a mulher para servir o homem. Deus fez a mulher para que a mulher servisse junto com o homem para abençoar a terra. É, Adão foi lá, fez um monte de coisa, deu nome aos animais e tal. E, e Deus ficou observando Adão ali naquele jardim sozinho, fazendo tudo sozinho. Ele falou assim, não é bom que ele esteja, que ele esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. Alguém que o ajude. É, e dentro do casamento, acredito que é a mesma coisa. É uma parceria, sabe? É, é um conversando, um dando toque no outro. Assim como a gente pode dar um toque na louça, o marido vem e dá um toque em outro assunto que a gente é, talvez não, não domine. Então, é uma parceria. É lado a lado, sem competição, sem... Ter a última palavra sempre, querer estar certo sempre, né? Não sei se o que eu tô falando com, com a conversa, porque eu acabei perdendo um pouquinho, mas é, pelo que eu ouvi, essa é a minha opinião.
0: Ô Ângela, você tá sempre certa e o Nelson tá sempre errado. Então fique tranquila. Já caiu? Já caiu, Ângela. É o Nelson. É o, Nelson, o Nelson é fogo, rapaz, o Nelson, o Nelson, eu vou te dizer, eu tenho que vigiar muito o Nelson, orar pela Ângela, vou te dizer, não é brincadeira não. Como ser uma mulher obediente, meninas, quando vozes gritam que a obediência é fruto de uma política de dominação e controle, quando alguém, vocês, tudo vocês estão falando aí agora? É completamente diferente de tudo que a maioria das mulheres estão ouvindo hoje. Hoje, hoje. Mulher, o seu lugar, o seu papel, é isso, é aquilo, mas não de uma forma bíblica, né? Sempre a, a, associando a, a mulher, ou ela foi oprimida a vida inteira e agora ela pode mostrar a sua força ou ela, ela é dominadora e ela precisa mostrar isso na prática, com a sua fala, com a sua atitude, e tem que botar o homem no lugar dele, e algumas estão dizendo, não, não nem precisamos de homem mais, e isso tudo acaba tendo grandes repercussões também no campo espiritual. Então, está diante de vocês a pergunta, para que vocês comentem. Já tem
3: uma coisa que eu percebo. Pode falar, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes muitas vezes, é, a, a mulher ou o homem ele quer ficar com a razão e nunca no equilíbrio. E quando não há o equilíbrio entre o casamento, aí tá, o casamento afadado, tá fadado ao desequilíbrio, evidente, e logo pode padecer aos poucos até vir realmente é, falir. Mas uma coisa que é importante, nós mulheres... Por mais que o sistema do mundo diga que nós hoje somos empoderadas, que nós hoje somos independentes, que nós hoje não precisamos ser auxilia auxiliadores, e vou usar aí o termo que a turma usa, né? obedientes, nós precisamos deixar de ouvir o sistema do mundo para nos enchermos da palavra, Romanos 12, 12 fala sobre isso. Nós precisamos nos encher da palavra, encher a nossa mente para que a nossa mente seja transformada. A nossa mente precisa ser transformada com a palavra. E se a mulher quer ter a sabedoria de Deus, ela precisa ler a palavra, ela precisa estudar quem ela é em Cristo. A palavra diz que nós estamos em Cristo, que em Cristo nós fomos restaurados, que em Cristo nós fomos fortalecidos, que em Cristo nós fomos justificadas. Que em Cristo nós fomos renovadas e temos a força do poder de Deus em nós. Em Cristo nós temos o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos é, conduzir a nossa casa de uma forma sábia, em sabedoria ou com sabedoria, a sabedoria divina, não a sabedoria do, do mundo. Porque o que o mundo está oferecendo para a mulher hoje está oferecendo para ela algo que vai destruí-la. Porque a mulher precisa, eu vou dizer, algo que eu aconselhando e percebo, eu acredito que vocês mulheres também saibam disso percebam isso, que as mulheres elas precisam de alguém que a, a, faça descansar, faça ser é, alguém que está protegida. Eu preciso, particularmente, do meu marido, porque o que, o que está do meu lado é aquele que fala assim, eu te amo, eu te protejo, eu estou aqui. Por mais que, muitas vezes, nós estejamos do lado dele, cuidando e protegendo também. Mas a mulher precisa dessa figura masculina do lado dela. E quando eu falo isso, aquela que é feminista vai me tocar pedra. Entendeu? Só que o mundo, o sistema do mundo, diz que a mulher hoje ela pode ser quem ela é. E o sistema do mundo distorce a identidade da mulher, da verdadeira mulher que Deus criou daquela mulher que é a essência dentro de nós. E quando você pode fazer o que quiser e você é livre para fazer o que quiser, e eu vou botar aqui um termo bem popular, as unhas também aparecem, não tem? Ah, botou as unhas de fora, então as unhas aparecem. Quando as unhas aparecem, aparecem debaixo da unha, aparecem as sujeiras, aparece a deformidade, aparece tudo. E o que nós precisamos é estar coberta pelo sangue do Cordeiro, pelo auxílio do Espírito Santo, porque só nele que o Espírito de Deus, que é o nosso auxiliador, o, auxilia, o auxiliador da noiva do Cordeiro, é aquele que auxilia, é que nós vamos verdadeiramente viver alinhados aos princípios da palavra e na cultura do reino.
4: Amém, que lindo! Muito, muito boa essa palavra da pastora Nadiege aqui, assim no embaixo. E ela citou aí que quando a gente se posiciona como mulheres que, que quer cumprir o que a palavra diz, que quer sim ser cuidada pelo seu esposo, que quer ser amada, que quer ser mãe, que quer ser dona de casa, muitas vezes a gente é apedrejada né, pelo movimento feminista, as feministas dizem ah, que retrógrada você e aí há mesmo as mulheres que dizem que defendem o direito da mulher ser o que ela quiser. Mas, espera aí, ser o que quiser, vírgula, querer ser uma dona de casa, ser a mulher que Deus quer que eu seja, eu não posso. Né? A gente é criticada quando a gente assume essa posição. Né? E, e isso é muito prejudicial porque a gente vê muitas meninas, né? eu que lido muito com meninas, é, sendo influenciadas por esse movimento. E eu acredito que o que falta é o que a Bíblia já alertava, né? O povo padece porque ele falta conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento de quem eu sou em Deus. Que eu sou filha amada por Deus, quem, eu, quem Deus espera que eu seja, qual, qual é o papel, o meu papel, tudo isso está na palavra, gente. Se a gente se, se preocupar em ouvir a voz de Deus, em meditar na palavra, em mergulhar nesse conhecimento, a gente não vai ser enganada por vozes, não vai ser ludibriada aí por qualquer movimento. Eu vou estar firme porque eu tenho certeza da minha identidade... Quem eu sou em Deus. Agora, quando eu não me preocupo em me aprofundar no conhecimento... Qualquer vento leva. Qualquer um que vem diz eu acredito... Daqui a pouco vem outro movimento. Ah, é verdade. Eu não sei quem eu sou... Então, vale o que você está dizendo que eu sou. Mas eu creio que nessa manhã, essas mulheres que estão tendo essa oportunidade de estar tá nos ouvindo, vão ser despertadas para esse tempo de cumprir o seu chamado, de meditar na palavra e se é, ter essa sua identidade firmada em Deus e cumprir o propósito para o qual Deus chamou cada uma de nós.
0: Pastora Ângela, concorda com elas?
4: Concordo plenamente. Acredito que hoje... A
2: juventude, ela está sendo bombardeada por, por informações, mas nós nos esquecemos que o prumo das nossas vidas é a palavra de Deus. Nada além da palavra, pode, nada pode estar acima da palavra. Tudo precisa ser embasado, verificado através da palavra de Deus. É, muitas meninas hoje sabem mais sobre o feminismo do que a palavra. Não sabem o que a palavra diz a respeito da mulher. O que conhecem, conhecem de ouvir falar. Né? Ah, eu vi um vídeo no YouTube. Ah, eu vi fulana falando. Ah, ciclana disse para mim que está escrito em tal lugar na Bíblia. Não, nós hoje temos a capacidade e, e o acesso a tantas coisas para estudar. Então, conheçam a palavra de Deus, para que ela seja as, o seu caminho. É, nenhuma ideologia, pensamento pode estar acima dela. Então, conheçam a palavra e vai lá e ó, coloca a palavra. Está ah, falando de acordo? Beleza. Está falando contra? Jogue fora. Nós precisamos aprender a discernir as coisas, ter inteligência, Raciocínio, com a ajuda do Espírito Santo e conhecimento para poder viver e ser realmente quem nós somos chamadas para ser.
0: Marcela Bastos.
1: Olha, JR, por aqui, já chegaram aqui quem as nossas ouvintes querem ser, se identificar na Bíblia, mas as nossas meninas tocaram no ponto premente que está pulando por aqui. Porque alguns dos ouvintes, algumas mulheres. Tempo lá dizendo assim, ah, mas esse parece um debate para defender o, os homens. Afinal de contas, não é o Dia Internacional da Mulher? É o que perguntam algumas das nossas eu ouvintes. Eu também
0: acho isso. Eu tô achando isso, eu tô achando que as três meninas que estão aqui são defensoras do movimento masculino. Que coitados, <risos> realmente precisam de todo apoio... Afinal de contas, não tem sido fácil a vida dos meninos e vocês estão colocando isso.
1: Mas as meninas colocaram aqui de maneira muito perfeita que nós fomos criadas para um propósito. Assim como os homens, né? Criados para refletir a imagem e a semelhança do nosso Deus. A gente não pode refletir a gente mesmo. A gente tem que refletir quem ele é. E a partir disso, a gente consegue se encaixar é, no nosso papel perfeito é muito interessante porque a gente percebe através das reações como nós estamos reativos, como as moças como as mulheres estão reativas e entram numa guerra constante da questão da obediência de aceitar e de se ver a despeito, porque quando você diz assim a mulher tem que fazer isso, ah mas e o homem não tem que fazer, ei seria acho que talvez o ponto de agora as meninas, a Evelina, a pastora Nadieja, a pastora Ângela, falarem exatamente sobre isso, como mulher, o que eu preciso fazer, a despeito de que se o homem faça ou não, a despeito do que ele enxergue ou não, porque fomos criadas em primeiro lugar para glorificar o nosso Deus. E aí, evidentemente, vem a questão da submissão, vem todo o papel da mulher, mas assim como o homem recebeu essa missão, nós mulheres também qual? Glorificar a Deus, onde quer que a gente vá eu acho que talvez seja isso que elas estejam esquecendo e talvez seja por, por isso que tá pulando tanto, está tão reativo aqui, mas peraí elas estão defendendo muitos homens não conhece meu marido não sabe o que que é, não sabe o que que eu passo, mas eu só posso glorificar a Deus se eu depender do homem? Fica a pergunta, pastora Anadiege?
3: Não nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, apesar do homem, ou não, apesar de mim, ou não, eu preciso glorificar a Deus na minha vida. E como eu vou glorificar a Deus na minha vida se eu não sou submissa à palavra? Se eu não estou alinhada à palavra? Se eu não estou vivendo o que a palavra me ensina? Se eu não estou vivendo dentro da cultura do reino de Deus? Como que eu vou glorificar Jesus? Como que eu vou ser é, uma pessoa que as pessoas vão olhar para mim e vão elogiar a Deus através da minha vida? Então, glorificar a Deus é levar a luz de Jesus através da minha vida. E eu preciso estar em conformidade com a palavra. E aí você também colocou algo, Marcela, que as pessoas estão perguntando assim as mulheres, né? Ah, será que essas mulheres aí estão defendendo os homens? Nós não estamos defendendo os homens. Nós estamos defendendo a palavra de Deus. Mulher, você quer viver feliz? Eu vou te dizer uma coisa. Durante anos, eu, alguns anos, né? não tantos, mas durante um bom tempo do meu casamento, eu orava pedindo a Deus para mudar o meu marido. Um dia, eu ouvi tão alto dentro do meu quarto, é, muda você primeiro, eu pensei que meu marido tivesse entrado dentro do meu quarto. Era o Espírito Santo de Deus falando... Muda você primeiro. E eu fiquei assustada porque eu achava que eu era tão perfeita. A mulher se acha perfeita, não é? Cada mulher acha que ela não precisa de mudança. Que eu me achava tão perfeita que ali eu levei um susto e comecei a chorar e pedi ao Senhor para que me ajudasse a mudar e tudo aquilo que eu precisava mudar. Sabe o que Sabe o que aconteceu? Depois de algumas mudanças, eu com o Senhor, no particular ali com o meu Deus e o Senhor me mostrando e eu pedindo perdão por aquelas falhas que eu tinha e mudando aquela situação na minha vida, automaticamente meu marido foi mudando sem eu perceber. Um dia o Espírito Santo falou para mim, perceba que o seu esposo já mudou e ele havia mudado. Então, nós
4: precisamos
3: sempre ficar... Ficar alinhados à palavra de Deus... Para que a glória de Deus se manifeste de mim... E também no meu casamento... Então nós estamos aqui defendendo... Verdadeiramente a palavra do Senhor... E você mulher... Para que você viva feliz... Hoje eu vivo mais feliz do que eu vivia... Há 10 anos atrás... Porque eu tenho conhecimento hoje... Daquilo que o Senhor falou comigo... Daquilo que realmente eu pude estudar na palavra... E me alinhar à palavra de Deus para que eu pudesse ter é, uma saúde mental, emocional, é, espiritual e também física. Porque eu precisei me alinhar à palavra de Deus. Então, quando nós falamos isso, é por você, mulher, é pela sua saúde, para que você seja bem-sucedida em tudo e que o Espírito Santo continue te auxiliando também em tudo.
1: Pastora Ângela.
3: Eu acho incrível uh,
2: como a, no, a, nossa, a gente luta tanto para ter uma voz, né? E quando a gente tem a oportunidade de falar, ao invés de falarmos de nós, a gente aponta para o outro. É, então, mulher, você que está me ouvindo, pare de tentar achar é, apoio do seu marido para fazer as coisas. Pare de apontar o dedo para o seu... Olhe para você. Você não é coadjuvante. Você é fazedora de história. Pare. Deixa ele com os erros dele, os problemas dele. Entrega ele para o Senhor. Você, o é, um casamento não te resume. Faz parte da sua vida. É uma parte importante, mas não te resume. Vá ao secreto com o Senhor. Descobrir quem você é pra ele. Você já ouviu de Deus quem você é? Por que que você veio e se muda? Porque você não veio aqui por acidente. Opa, escapuliu, caiu uma alma aqui do céu, gente. Vamos e deixar ela lá agora. Não. Ele te planejou, ele te forjou, ele criou você com características específicas. Você não é uma edição limitada, você é algo exclusivo. Não existe outra peça como você que está me ouvindo. Então, comece a olhar para si e descubra o que Deus tem para você. Às vezes, falta muito isso para a gente e a gente acaba ficando... Uh, rodeando e olhando em volta porque a gente não sabe o nosso verdadeiro valor buscando o nosso valor no marido nos filhos né? em afirmação deles, em apoio deles para nós Deus, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, deixa que ele vai afirmar ele vai te posicionar ele vai te apoiar então hoje, no Dia Internacional da Mulher gaste um tempinho e, e pergunte, Senhor, quem eu sou? E por que, que eu estou aqui? Deixe ele mostrar o seu valor. Quando você entender o seu valor, muitas dessas coisas vão se tornar pequenas, sabe? Porque você realmente é, não ouviu dos outros, mas do Senhor. Quem você é? Isso vai trazer
4: completude para você. E quando a gente ouve do Senhor, quem a gente é para ele, é, tudo faz sentido, né, pastora Ângela? A gente é, não olha, para o que a Bíblia nos ensina, para as ordenanças, para o um padrão bíblico, para o papel que Deus desempenhou para a mulher, como um fardo, como. porque a gente sabe o valor que nós temos para Deus. O valor que nós, né? Como diz lá o nós somos, nós fomos feitos, a palavra diz, né? De modo especial e admirável. Ele nos entreteceu lá no ventre da nossa mãe. Então nós somos realmente únicas, especiais. Mas às vezes por não ter essa certeza da nossa identidade, muitas são influenciadas, né? E eu quero deixar essa palavra também para você que está ouvindo aí e que está tão reativa, estão ah, defendendo isso e aquilo, que você possa falar como salmista, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma influência, algum caminho mal e me guia pelo caminho certo. Eu quero sim estar tá alinhada contigo, eu quero estar tá alinhada na mesma visão, eu quero fazer o que tua palavra me diz, eu quero te agradar com o meu estilo de vida, com meus pensamentos, com todo o meu ser. Então, Senhor, sonda, né? Vê se há algum caminho mal, Me guia pelo caminho certo. Ou também, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, né? Cria em mim, Senhor, um coração puro. Se o meu coração tá tão influenciado e tão cheio, Senhor, de contaminação mundana, que o Senhor possa criar em mim um coração puro e possa fazer esse resgate para que eu volte à essência.
0: Muito bem, então nós temos muitas vozes que nos falam o tempo inteiro, falam com os homens, falam com as mulheres, temos as vozes do povo, as vozes do mundo, as vozes da família, as vozes das mais diversas culturas e nós temos a voz da palavra de Deus. Agora, se o tempo de dedicação para conhecer o que diz a palavra de Deus for um tempo muito menor que o tempo dedicado para ouvir tantas outras vozes... Me parece que vai ficar complicado para se identificar qual é a voz de Deus e qual é a vontade de Deus diante de tudo isso que aí está. Em algumas vezes, eu, eu quero imaginar com vocês algumas cenas bíblicas que elas podem parecer absurdas, né? Por exemplo, quando você imagina Jesus pregado numa cruz, e morrendo entre dois salteadores, é uma cena absurda, é uma cena que se diz, não, meu senhor Jesus não poderia viver e morrer numa circunstância como essa. E as pessoas ao redor poderiam olhar e dizer, olha lá, ali está um derrotado, ali está alguém que perdeu a batalha. Entretanto, ele era exatamente o maior vencedor, e por causa da vitória dele, nós temos a vitória hoje. As aparências às vezes enganam e há muitas pessoas que gostam de criar dificuldades apontando para os outros o que os outros devem fazer enquanto eles ou elas mesmas ou eles mesmos estão vivendo uma crise profunda porque não tem propósito. A Bíblia nos traz o propósito, a vida em família é um propósito a vida da mulher, a vida do homem, a vida dos filhos, a vida dos avós, dos familiares, como um todo, todo mundo tem um propósito. Quando todos se juntam para viver por um propósito, e esse propósito é para agradar a Deus, parece que as coisas podem ganhar um rumo diferente, um pouco mais suave. E aquilo que tem sido uma briga muito grande, Deus pode conduzir para a paz. Aí, eu queria convidar vocês para entrarem em alguns lares, porque é dentro de casa que essas coisas se revelam. Porque pode não ser muito difícil para as manifestações do lado de fora. Mas as manifestações dentro de casa, elas encontram as barreiras mais sólidas e também pode ser um ambiente de produtividade, onde o carinho pode ser efetivo neste assunto. E aí eu pergunto a vocês, como pode o homem ajudar a mulher? E aí é ajudar mesmo ajudar a mulher a entender o seu papel na Bíblia, a conhecer o que diz as Sagradas Escrituras, como pode o homem cooperar para que a mulher tenha esse ambiente saudável do ponto de vista espiritual? O que que vocês esperam que o homem faça para que vocês tenham plenitude dentro da vida de vocês e não o homem ser alguém de quem vocês têm que tomar conta e que se ele não fizer bem feito, vocês vão lá no final e vão, vão arrumar o, o, o que ele fez. Ou aquele homem deitão, que é o cara que não faz absolutamente nada. O que é que vocês esperam, meninas? Bom, estão esperando a oportunidade, né? Além disso, a, além de esperar a oportunidade, o que vocês esperam? Olha, eu tenho que ser aquele que vai resolver quem vai iniciar gentileza por todas as meninas e tudo, mas quem começou primeiro a falar foi a Ângela, então pastora Ângela, pode continuar na sequência pastora na, na Diege, por favor.
2: É, o homem ele foi chamado para amar a sua esposa assim como Cristo amou e se doou pela igreja, que é a esposa dele, é Falta muito também o homem conhecer o seu papel verdadeiro. Né? Hoje os papéis, tanto do homem quanto da mulher, dentro de um casamento ou de um contexto familiar, ele está muito carregado de religiosidade. E a religiosidade traz um pouco dessa revolta, né? dessa, dessa, desse afastamento, dessa repugnância de quando a gente fala sobre submissão, marido e mulher, papéis dentro da, de casa... É, nós, no nosso movimento Eu Escolhi Esperar, a gente já fez até um vídeo sobre submissão, papéis do homem e da mulher, o que, que é ser ajudadora, até mesmo para esclarecer é, tudo isso, e quando o homem ele se coloca no papel de líder, não é a liderança do mundo, não é a liderança do que eu mando, você obedece. Eu falo e você não tem opinião. A sua opinião está em segundo lugar. Não, a liderança de, de Jesus, ela é serviçal. Ele veio para se entregar da própria vida pela sua noiva. E é o mesmo papel que o Senhor chama o homem para fazer dentro do seu lar. É servir a sua esposa e os seus filhos. Dando de si mesmo, doando a si mesmo... Gente, quando uma mulher escuta isso, com certeza ela é, se, se rende. Porque tudo que ela quer é um marido que a ame incondicionalmente, que a entenda, que a sirva e, em amor que esteja com ela ali. Então, é, quando o homem entende que ele foi chamado para liderar servindo a sua família, colocando a sua esposa e filhos no primeiro lugar... Né, abrindo mão do seu egoísmo da sua, do seu controle eu acho que muitas coisas se resolvem, por isso que é importante o conhecimento da palavra não de ouvir falar, mas de buscar conhecer mesmo, estudar eu queria até indicar alguns livros aqui, o Chris Walton modeladas para reinar é um livro incrível que a mulher e o homem podem estudar juntos que fala muito sobre esse assunto a Lisa Bivier, sem rivais também é, eu li esse livro e fiquei muito impactada. Então, busquem conhecimento, estudem juntos, porque vocês vão crescer muito como casal.
3: Verdade. Creio que, assim como a mulher, ela procura, é, precisa conhecer quem ela é, o marido também, o homem, precisa conhecer o seu papel, quem ele é também em Deus. E uma coisa muito importante que eu acredito é que o marido... Se ele puder ter essa sensibilidade de sentar com sua esposa e poder conversar com ela para saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando, é, com certeza essa mulher vai poder abrir sem nenhuma resistência, sem acusação e sem cobrança. E eu tenho certeza que essa mulher vai poder ser mais plena dentro de casa. Ela vai poder viver de uma forma mais completa dentro de casa, e o homem, por ela estar mais completa e mais feliz, vai viver também essa essência de felicidade, de tranquilidade. Ele não vai precisar fugir de casa, chegar tarde do trabalho para poder ter menos tempo em casa. Ele vai, pelo contrário, ele vai querer chegar em casa e encontrar logo a sua esposa, porque ela vai ter o prazer de esperá-lo, de estar ali junto com ele, mesmo que ela venha do trabalho. Ela está ali com ele e conversar os dois, então eu creio que se esse homem entende como a pastora falou, deixar de ser egoísta e a mulher também deixar de ser mandona, né, e esse homem deixar de ser egoísta e buscar realmente olhar para a mulher porque a mulher é emotiva ela é muito tem várias é, nuances, né, a mulher então ela precisa ser ouvida ela precisa ser amada, ela precisa é, perceber que ela é amparada por ele, por esse marido, e amada como ela é. Então, eu creio que se ele se coloca para ela, ela aos poucos também vai melhorando, vai vendo, não, isso aqui não agrada. Ontem ele falou assim comigo, isso não, ag não agradou, é, ele é, é tão legal, ele é um marido exemplar, ele tem se aproximado de mim, e eu não vou fa fazer mais isso aqui com ele, não. Eu, pelo contrário, contrário, Eu vou melhorar agora aqui. Ele gosta desse tipo de comida, então eu vou fazer o que ele gosta. Porque é natural, você quer agradar o outro. Então, quando você olha para o outro, o outro se sente melhor e vocês começam a ter, então, a cumplicidade. E eu sempre falo que dentro de um casamento precisa haver o respeito, precisa haver a, a cumplicidade e a admiração. Se não tem respeito, como é que você vai admirar? Se não tem admiração, como é que você vai ter cumplicidade? Então, é um tripé para se sustentar o amor. Então, esse, esse tripé precisa existir dos dois, senão não tem como ter um tripé. Então, é importante que o homem olhe para a mulher como alguém que está ali para amar, cuidar e para ouvi-la. Porque nem sempre... A, a, a gente percebe nos nossos aconselhamentos que a mulher não é ouvida em casa. Então, ela quer ser ouvida. Ela não quer... O homem não quer que a mulher mande. Alguns até preferem que ela mande porque aí ele fica tranquilo, ele não esquenta a cabeça, ele só dá o dinheiro lá. Ou, enfim, está é, lendo lá o jornal dele, está comendo e acabou. Mas não. Eu acho que o papel dos dois, a cumplicidade dos dois... A vida com os dois, então isso faz bem à saúde do corpo, à saúde dos ossos, automaticamente vai fazer bem à saúde dos filhos, emocional dos filhos. E os filhos vão crescer num relacionamento familiar saudável, é o que nós precisamos. Então, o homem precisa também aprender um pouquinho a entender a mulher para que ela possa apesar de muitas vezes não haver isso, ela possa compreender o homem. Então, mulher, seja você, seja a palavra, seja a Bíblia, seja quem Deus chamou você para ser, a mulher que Ele criou. E automaticamente você intercedendo pelo seu esposo, você orando por ele, você mudando... A sua forma de vê-lo, esse homem também vai começar a ser constrangido pelo Espírito Santo, a ser mudado, a ser transformado. E daqui a pouquinho vocês estão juntos, num só propósito, alinhados àquilo que Deus tem para a vida de vocês dentro do casamento.
0: Muito obrigado às nossas queridas meninas participantes do Debate 93 de hoje, aqui presentes no debate, e também aquelas meninas que estão aí, ó participando com a gente, dando ali os seus nomes e nós vamos ver agora qual foi a preferência, Marcela. No topo dessa lista, qual é a personagem bíblica mais mencionada pelas nossas queridas ouvintes?
1: Débora aparece aqui no topo dessa lista, Ruth e Dorcas. Muito São bem, Débora,
0: Ruth e Dorcas, três meninas muito especiais, que Deus abençoe, todas aquelas que são inspiradas pelas meninas da Bíblia, cujas histórias são marcadas pela graça maravilhosa de Deus. Lembre-se disso, quando você pensar em algum personagem bíblico, menino ou menina, não os divinize, eles são absolutamente humanos, é a graça divina. Então quando você diz assim, eu queria ser igual a Débora, você pode dizer assim, eu quero que a graça de Deus esteja sobre a minha vida como esteve sobre a vida de Débora e que eu faça diferença no meu tempo como Débora fez no tempo dela, porque Deus pode querer te usar para além de Débora, desde que você tenha um coração ensinável, um coração disposto a receber da parte do Senhor e compreender o lugar que ele tem para você nesta vida maravilhosa que o senhor nos concedeu. Marcela!
1: E nós estamos com o um coração muito grato por termos essas três meninas com a gente hoje. Eveline, muito obrigada aqui no WhatsApp. Uma das nossas ouvintes dizendo que debate maravilhoso. Aprendo muito com vocês e dou glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Obrigada, viu, Eveline, por participar com a gente hoje.
4: Ai, prazer meu, um abraço aí, foi uma honra estar aqui com a pastora Nadiege, a pastora Ângela, JR, você, Marcela, queria só dar uma dica aí de um livro, a pastora Ângela falou, queria dar a dica desse livro, Feminidade Radical, é um livro muito bom e eu recomendo aí para as meninas que querem entender um pouco mais sobre essa questão da mulher na Bíblia. E eu quero mandar um beijo especial para o meu irmão Eliabe, que estava acompanhando o debate, mandou mensagem aqui para mim, me exaltando, dizendo que eu sou maravilhosa, que hoje é meu dia, e que tá lá com a equipe de trabalho lá dele, da Visu acompanhando o debate. Um beijo grande, irmão, eu te amo. Ele sempre me encoraja muito e ele é uma benção. Um beijo pro meu esposo, que me faz ser cada dia uma mulher muito especial e eu amo muito a vida dele. E para todas as mulheres lindas que estão aí nos acompanhando nesse dia.
1: Pastora Ângela, dá uma piaz ali no YouTube dizendo que debate enriquecedor, muito obrigada, obrigada viu pastora Ângela obrigada pelo seu esforço, a gente sabe que caíram mais de 200 raios aí no Espírito Santo nessa, nesse temporal à noite e você conseguiu na batalha estar tá aqui com a gente muito obrigada viu pastora Ângela Obrigada a vocês queridos,
2: perdão realmente Nunca aconteceu cair tanto o aqui todo ladinho do, 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 do roteador, mas quero agradecer o convite e dizer para você, mulher, que você é essencial na sociedade, dentro da sua família, dentro da igreja. E nós precisamos ocupar todos esses lugares de influência é, na sociedade para podermos transformar. Deus colocou características específicas na mulher para abençoar esse mundo. É, e eu quero deixar aqui também, estamos lançando um devocional, tem um link no meu é, Instagram, se você quiser conhecer mais das mulheres é o devolval de toda mulher, passa lá que com certeza vai abrir a sua vida obrigada JR Marcela, meninas foi um prazer, pastora Nadiege e Eveline, por estar aqui com
1: vocês pastora Nadiege e a Sandra Bonfim no Facebook, dizendo parabéns para nós mulheres, Deus nos abençoe hoje e sempre, e a Dalma dizendo, vocês me inspiram obrigada viu pastora por participar com a gente hoje
3: eu que agradeço, é uma honra Marcela está aqui no, no dia internacional das mulheres para essas mulheres lindas claro com essa com esse cravo aí né que é o Jr sempre é, é abrilhantando né no, no seu na, na sua palavra né no equilíbrio né Isso é muito bom mas eu que agradeço eu quero parabenizar todas as mulheres mais uma vez quero deixar um beijo para o meu esposo que hoje já me deu os parabéns pelo dia, pelo dia das mulheres né já me deu lá os um abraço, enfim é, eu quero agradecer o meu esposo que tem sido aquele ajudador do meu ministério o ministério que não é meu é do senhor, para nós o casal então, um beijo para ele e eu quero também convidar as mulheres hoje, nós estamos no mês da mulher a gente ali na sala de oração no Instagram, no Macário. nós teremos hoje às três da tarde, mulheres, três da tarde. Se você pode, esteja lá. A missionária Flor, ela vai dar um testemunho de mudança de vida, de algo que Deus deu, de transformação na vida dela. E todos os dias nós estamos ali falando para você, mulher, ministrando sobre a sua vida. Então eu convido você, mulher, a estar ali conosco às três horas da tarde no Instagram. Deus abençoe
1: a todas as mulheres, em nome de Jesus. JR, 15 de julho é o dia nacional do homem. 19 de novembro é o dia internacional do homem. E se você me permite, algumas mulheres escreveram aqui, dizendo assim, ah, mas nós mulheres não nos resumimos apenas ao casamento. Então, para você mulher, hoje, solteira viúva, divorciada ou casada lembre-se lembre-se do que o seu pai de amor diz sobre você e ainda que você não tenha um irmão como o da Eveline, talvez o teu pai possa ter esquecido de você, talvez o teu marido não tenha dito o que você gostaria e espera ouvir, talvez você esteja sozinha lembre-se você não está sozinha o seu pai de amor te ama, prometeu que estaria com você todos os dias e ele cumpre, alegre-se na presença dele, porque quando nós amamos a presença, ele sara as nossas emoções, coloca os nossos afetos nos lugares corretos e aí a Bíblia não se torna... Tão difícil para a gente ouvir, a gente não fica tão reativa, porque a verdade é que a Bíblia é contra a cultura e nós somos mulheres chamadas para esse tempo contra a cultura, mas pela cultura do reino de Deus. Alegre-se, nós fomos feitas mulheres femininas para glorificar quem é o nosso Deus. Você não está sozinha, não. Deus te abençoe.
0: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Esta é a palavra do Debate 93, na voz de Marcela Bastos, para o coração de todas as meninas que estão nos acompanhando por esse país afora. Gente que tem vivido dias bem felizes. Mulheres bem amadas, bem resolvidas, que conhecem bem as Sagradas Escrituras, que sabem do que Deus pode realizar e operar por meio do seu Espírito Santo em razão da sua graça. Mulheres batalhadoras, valentes e guerreiras, algumas machucadas pelas lutas ao longo do caminho, mas que não desistiram e não desistirão jamais. Mulheres que têm conhecido a Bíblia, não apenas o livro fechado que leva ou o aplicativo que apita de vez em quando para mostrar um versículo bíblico Mulheres que têm estudado as Sagradas Escrituras independentemente do seu papel dentro da estrutura local, que em alguns casos ela pode ser uma grande líder formal, em tantos outros casos é uma líder informal. Mulheres que têm trabalhado muito dentro de casa e algumas... Tem também trabalhado muito fora de casa. Mulheres que se tornaram mães bem cedo e tiveram que abrir mão de uma série de etapas de suas vidas exatamente por causa da maternidade. Mulheres que foram machucadas pelos homens. Mulheres que foram mimadas pelos homens. Mulheres de todas as áreas desse imenso país que sabem o quanto Jesus cuidou das mulheres o quanto as mulheres foram valorizadas pelo cristianismo, o quanto, apesar de todas as pressões externas, elas alcançaram o lugar que deveriam alcançar diante do reino de Deus. Há tantas coisas ainda pela frente, meninas, há tanto trabalho a ser feito, nós precisamos de unidade, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, unidos ao redor da palavra do Senhor, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a diferença o nosso inimigo o nosso inimigo não é o homem nem a mulher o nosso inimigo não é de carne e sangue o nosso inimigo é aquele que nós chamamos de principados e potestades desse mundo tenebroso enquanto estivermos brigando entre nós o inimigo vai fazer a festa e aí quando você menos esperar, um golpe certeiro te alcança e te joga no chão. Mas pela graça do Senhor haverá alguém que há de te levantar. Assim como você já levantou e levantará tantas outras pessoas que já aprenderam que entre nós é preciso haver unidade, respeito, carinho, admiração, entendimento e o nosso inimigo, ah, contra ele sim. Nós vamos com todas as forças e aprendemos que a principal força é quando nós nos dobramos diante de Deus em oração. É por isso que hoje eu vou orar por vocês e vou pedir que essa bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Pai, nós oramos sempre em nome de Jesus. Não há em nós mérito algum. Nós não conseguimos chegar à presença do Senhor por nossa causa por nossa obra, por nossa pretensão, por qualquer coisa sempre será como sempre foi e ainda é pela graça maravilhosa do senhor. Hoje a gente está celebrando, senhor, o Dia Internacional da Mulher. Em cada lugar agora tem uma mulher vivendo uma circunstância diferente da outra mulher. Algumas estão bem cansadas, senhor. Algumas estão sobrecarregadas, física, emocional e espiritualmente. E nós oramos por essas meninas, pedindo que elas recebam da parte do Senhor o alívio, recebam o descanso, recebam a paz de Deus que excede a todo entendimento. Oramos, ó Deus querido e amado, por essas mulheres que têm trabalhado muito dentro de casa e nem sempre recebem o reconhecimento. Algumas vezes elas preparam coisas lindas com muito amor e passa como se nada tivesse acontecido. Traz a bênção do Senhor sobre elas para que de alguma maneira elas possam perceber que tudo que fazem, fazem para a glória de Deus. E haverá o um dia em que aqueles que observam, que hoje não veem nada, vão começar a perceber da habilidade àquelas que estão nervosas, agitadas e começam a falar de forma agressiva, para que elas tenham temperança, tenham paz. Oramos pelos meninos, para que eles tenham amor e com amor eles tenham um lar feliz, possam proteger as suas amadas, possam compreendê-las, possam trazê-las para perto e assim juntos possam ter uma vida feliz e abençoada pelo Senhor. Oramos pelas solteiras, oramos por aquelas que não têm um esposo, mas têm um filho, têm um marido, têm um pai, tem o nosso Deus que é Pai, para proteger, para cuidar, para guardar. Cuida, Senhor Deus, daquelas que estão na busca de uma pessoa especial, que elas sejam guardadas pelo Senhor. Cuida daquelas que pela noite ou madrugada têm que sair em busca do pão nosso de cada dia, pegam conduções lotadas, correndo todos os riscos, mas não desistem, porque são mulheres fortes. Continue a fortalecê-las, a guardá-las e abençoá-las. Nós oramos pelas mulheres deste país. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.